0: naar het wat, hoe, waarom van een gezond leven door gezonde voeding. Welkom bij Beetweters.
1: Sophie, weet je nog dat wij eens een aflevering gemaakt hebben over vis? Absoluut. Wij waren toen een beetje verontwaardigd of ongerust over het feit dat er geen gezonde vissen mm -hmm. bestaan, want wij weten helemaal niet hoe worden die vissen gekweekt, wat gebeurt daarmee, kwik, ijzer en heel die reutemeteut. Ik heb jou toen een paar dagen later teruggebeld, remember? En er is een hele trouwe luisteraar in West-Vlaanderen. Stijn is een, is een trouwe luisteraar. En die zei mij, er bestaat ook een andere Stijn. En hij is eigenlijk ichthyoloog. Zegt jou dat iets? Nee, nog nooit van gehoord. Ah, wel, maar dat is helemaal niet erg. We hebben die Stijn van Norstenbergen aan de lijn. Dag Stijn. Hallo. Stijn, klopt dat wat ik zeg, dat jij een zeebioloog bent? Of een ichthyoloog? Uh,
2: inderdaad, maar een zeebioloog is wel... Geen ichthyoloog, dat is nog iets anders. Een zeebioloog is iemand die de zee kent, om het zo te zeggen. Ja. Terwijl een ichthyoloog is een, een visdeskundige. Okay. Dus dat is het verschil. Oh, ja. Ja. Maar ik, ben, ik ben beide. beide. Oké, okay, want dat wou
0: ik net vragen. We zijn eigenlijk vooral uh, op zoek naar de viskenner. <laughs>
2: <laughs> ik denk dat
1: Stijn heel gepassioneerd is door vis. Klopt dat, Stijn?
2: Ja, zeker, zeker. Ik ben euh, gepassioneerd in, in, door vis en, en ook in alles dat onder water leeft om zo te zijn.
0: Maar bedoel je dan het dier aan zich, de onderwaterwereld of de voedingsstoffen,
2: vis? Vooral in het, in het eerste. Natuurlijk die voedingsstoffen ook. Hè. Um, maar ik ben vooral uh, ja, een grote fan van het onderwater leven. Mm -hmm. Nu ja, het wordt uh, geheten door de mens. Dus uh, in mijn ogen was het de productie van een duurzame vis toch een oplossing om te zorgen dat het dat onderwaterleven minder schade ondervond.
0: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, zeg jij nu dat jij zelf de productie van de onderwaterwereld beïnvloedt?
2: Het het wel, ja. Wel, omdat... maar wel, uiteindelijk, de, de vissen die we eten, ja, moeten van ergens komen. En er zijn twee manieren. De, de eerste manier is de vangst. Dus ze, ze, ze uit, de, uit de natuur nemen, om zo te zeggen. Uh -huh. De tweede manier is de kweek. Als je via de kweek kunt zorgen dat er minder vissen gegeten worden die gevangen moeten worden, ja, dan zorg je wel dat er meer vissen overblijven in de wilde natuur. Uh -huh. Natuurlijk, het probleem met die kweekvis is dat er veel kweekvis eigenlijk meer wilde nodig heeft in zijn voeding dan dat hij zelf uh, opbrengt. Hey, om, een, om een voorbeeld te geven, voor een kilo zalm te kweken heb je uh, bijna drie kilo uh, wilde vissen nodig uit de zee om die kilo zalm uh, groot te brengen. Ja. Vandaar dat wij toen in de tijd, dat was in uh, 2009, dat is al een tijdje geleden. En men zegt van ja, we moeten een keer een vis kweken die heen dierlijke eiwitten nodig heeft, een vegetarische vis. Omdat je dan effectief een netto productie hebt aan, aan vis. Uh, en niet zoals bij de reguliere kweekvis, dat je meer vis uit de oceaan haalt en dat je de vis opbrengt.
0: Dus jij leert vissen gras eten?
2: <lacht> Wel, het is niet van leren. Het is meer een kwestie van de, van de vis te kiezen. De vis die wij gekozen hebben toen, was een vis die eigenlijk in de natuur omnivoor is. Dus die eet planten en alles is een beetje een opportunist. Maar in de bassins voederen we die met volledig vegetarische voeders.
0: Een herbivoor op niet. Een
2: inderdaad, ja, <laughs> klopt. Hoe
1: ben je eraan begonnen, Stijn? Want dit lijkt mij een, een grandioos, niet alleen een grandioos idee, maar dit lijkt mij ook een gat in
2: de markt. Ja, kijk, het is een grandioos idee dat, dat er gekomen is door, door trial en error. Dat hebben we jarenlang gedaan. Ik heb eigenlijk een doctoraat gedaan... Uh, op die vis ben ik begon met naar Australië te gaan. Eerst en vooral hebben we ook de vis gevonden via het internet. Dus Het internet is uiteindelijk iets dat gezorgd heeft dat we die vis leren kennen. We hebben in feite een shortlist opgemaakt op, op van allemaal vissen die eventueel konden gekweekt worden en vegetarisch waren. En die omega-bar stond op nummer 1. Ik die gaan, gaan bekijken in Australië. Dan heb ik terug in Leuven, want dat was een doctoraat aan de KU Leuven, Dan heb ik samen met de KU Leuven een systeem gebouwd om die vis in een soort recirculatiesysteem, een filtratiesysteem, te kunnen kweken. Um, ja. voilà, want het een kwam het ander. Ik ben dan in contact gekomen met bijvoorbeeld een Jeroen Meus en andere uh, sterrenchefs van bijvoorbeeld restaurant Arendberg en Leuven. En samen met hen hè, hebben we dan gedacht van oké, okay, we moeten dat hier groter maken. We hebben dan een grotere kwekerij gebouwd. We hebben dan die kwekerij en dan een tomatenserre, omdat al ons afvalwater naar de is gehad. Dus dat was eigenlijk een, 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 uh, ja, een, een, een heel parcours hè, van uh, ik zeg het nogmaals, trial and error. Dat is iets dat veel tijd en energie gekost. Dit kan zo zijn.
0: Maar wel enorm boeiend. Want je spreekt, want de naam was eerder nog niet gevallen, over de omegaars.
2: Ja, 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 zo noemt hij vis. Ja. Dus
0: dat was een vis die eigenlijk al bestond. En die jullie op het spoor ja, 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 ja. Ja. zijn gekomen. Die jullie naar hier geïmporteerd hebben. van waar kwam de omega-baars? Waar hebben jullie die moeten? Australië. Okay, die dat hebben jullie die effectief ginder gaan halen. Voilà. En dan hier ja. mee aan het experimenteren geweest.
2: We hebben die, in het begin moesten we die dus vandaag gaan halen. Dat was uh, 500 kleine visjes in een doos steken En zo 10.000 vliegtuig zetten. Allemaal niet duurzaam, maar uiteindelijk nee. zijn we dan in 2014 erin geslaagd om de vis te reproduceren hier in België. Zodat we dus met een eigen kweek allemaal kleine visjes hebben. En ondertussen experimenteren we niet meer met de vissen, want de experimenten waren eigenlijk om te zorgen dat we een voeder konden samenstellen en gebruiken die zonder vismeel was en zonder visolie. En ook de systeemtechnologie we aanpassen en de productie van de, van de, van de larfjes enzovoort. En ondertussen ja, is het allemaal omgezet in een, in een een heuse kwekerij die dus die vis produceert.
1: Dus dat is een echte business geworden voor jou op dit moment?
2: Wel, het is een business geworden op het moment dat we dus de spin-off hebben opgericht in 2013. Dat was de bedoeling om inderdaad de markt op te gaan met de vis. Want een doctoraat is leuk, maar het is maar als je effectief mensen een, een vis laat eten, dat je het, het consumptiepatroon verandert. En dat je dus in feite zorgt dat je ook daadwerkelijk iets aan de problematiek van overbevissing. Mm -hmm. Dus vandaar dat wij er ook uh, van overtuigd waren dat we dus die vis moesten gaan kweken voor de consument te kunnen bereiken. Dat het ja. niet enkel een onderzoeks-iets uh, was eigenlijk.
0: Ja, of een ecologische kwestie. Want wij zijn natuurlijk op zoek naar wat is gezonde voeding. Daar draait onze podcast over. In welke mate raad jij nu omega Baars aan? En kan ik hem in de winkel vinden? Of hoe gaat jouw verhaal nu verder?
2: Ik raad hem zeker aan. En waarom? Omdat hij uiteindelijk wordt opgekookt in een, een biosecure omgeving. Um, en aangezien dat het een planteneter is, draagt hij ook niet, of neemt hij ook niet al de eventuele vervuilingen mee die uh, de zogenaamde hoogtrofische vis last van heeft. Hey, bijvoorbeeld een tonijn of zo die, die te kwik heeft. Dat is door accumulatie doorheen de voedselketen. Met dat omega zo laag de voedselketen staat, heeft hij dus die accumulatie niet. Hij wordt gevoed met plantaardige ingrediënten. En hij zit ook in een systeem die afgezonderd is van eventuele schadelijke uh, milieu-invloeden. Ja, uh, ja.
0: Kan ik hem kopen in de winkel?
2: Ja, de, wat wij hem verkopen momenteel is de, in de Carrefour. Okay. En normaal gezien kun je hem ook in viswinkels kopen, maar het kan wel goed zijn dat hij niet in het assortiment beschikbaar is, ja. omdat ze hem via de viswinkel moeten bestellen. Maar er zijn viswinkels die hem verkopen, maar niet allemaal... Um, ook soms ligt die vind je hem op restaurant. Dus de, de, de visgroothandels werken er ook mee. Uh, maar dat is iets dat langzaamaan, ja, dat is iets dat. En die producten in de markt zetten, dat gaat langzaamaan. Duurt. En dan merken wij ook dat je dat langzaam groeit. Uh, groeien. Ja.
0: Zeg. En vertel eens iets. Hoe moet ik die klaarmaken? Wat mag ik verwachten van de smaak van jouw omegabaars?
2: We kunnen hem eigenlijk op heel veel verschillende manieren bereiden. Uh, mijn, mijn favoriet is in feite. Uh, de, de, de meunieren, een beetje zoals dat in ja. zo klaarmaken, gewoon in, in de pan met wat boter, dus de filet, in de pan met wat boter, peper en zout, is het. Maar we kunnen hem ook op zijn geheel in de oven klaarmaken, even dat je forel klaarmaakt, met wat thema en rosmarijn in de buik. En uh, zelfs rauw kun je er heel goede tartar van maken, of een, um, of een um, ceviche met wat uh, citroen of wat zuren erbij. En we verkopen hem ook gerookt. Dus we kunnen hem ook gerookt vinden. En als je hem gerookt eet... De meeste mensen zeggen dat het ons wat denken aan... Het zit een beetje tussen gerookte paling en gerookte makreel.
1: Oh, ik ben eigenlijk super benieuwd. Ja, maar wij blijven met de, wij blijven met de allerbelangrijkste vraag zitten, Stijn, want dat is de reden waarom wij jou bellen. Durf jij nu met jouw hand op jouw hart vertellen dat dit effectief een gezonde vis is die deftige voeding heeft gekregen?
2: Ja, dat kan ik helemaal eerlijk uh, ja op antwoorden. Mm -hmm.
1: Oké. Okay. En wat voor voeding geef jij die omega-baars dan?
2: Ja, wel dat is een, een mengeling van alle soorten granen, hè, zoals tarwe, wat maïs in. Um, er zitten er zit er ook redelijk wat uh, koolzaad en, en lijnzaad in. Die lijnzaad zorgt ook voor, voor omega-3. En we vullen dat aan met, met wat uh, zeewier en wat, wat microalgen. Ja,
1: dat kon je zomaar kopen in de handel?
2: Nee, dus mijn doctoraat ging eigenlijk vooral over de samenstelling van dat voeder. Of dat we dat moesten, moesten samenstellen. Aha. En dat is inderdaad iets dat, ja, dat, uh, dat, dat moest samengesteld worden. En dan in een, in een fabriek hier in België, uh, in, in, in Dendermonde, in Baasrode, wordt dat dan geproduceerd. Uh, omdat dat korrels moeten zijn, dat moest samengevoegd worden, die, die, die uh, dan meel en een korrel en dan wordt die korrel aan de vis gegeven in het water. En dan moet die korrel ook snel opgegeten worden. En als die niet snel opgegeten wordt, ja, dan, dan vervuilt je water en zijn je weken kwijt. Ja. Dat is de een moeilijkheid aan viskweek. Dat is dat die vissen snel die korrels moeten opeten. Mm -hmm. uh, maar dat is dus een redelijk ingewikkeld proces. Dat is moeilijker dan bij landdieren, zo zeggen.
1: Begrijp ik het goed dat jij de, een, een soort van vegetarische korrel hebt ontworpen dan?
2: Ja, inderdaad. Klopt. Dus...
1: Dus een tweede business eigenlijk, fantastisch.
2: Ja, maar, dat is een, dat is ja, maar uiteindelijk is dat heel, heel soort-specifiek. Dat is een korrel specifiek voor omega bars. Dus andere vissen zullen, zullen dat niemand hebben, want ja, dat zijn vleeseters, dat zijn viseters, versta je? Ja, ja. Dus, uh,
0: Bestaan er nog vegetarische vissen op aarde?
2: Met ja, er, toch, bestaan, er bestaan veel vegetarische vissen, want ja. de meeste vissen die gekweekt worden zijn niet vegetarisch. Oh ja. Maar bijvoorbeeld, als je kijkt naar, naar, naar de, zee, de zee, elke zeevissen zijn vegetarisch, dat zijn de, de planktoneterzee, dat haring en, en, en makreel, maar um, ook alle, alle, alle schelbedieren, zoals mossels, die, die, die zeer duurzaam kunnen gekweekt worden. Dat zijn ook allemaal, uh, allemaal herbivoren. Um, maar de, de reguliere kweekvis, of de vis die je vindt in de, in de winkel, is bijna allemaal carnivore.
0: En heb je nog plannen om soortgelijke projecten met andere vissoorten op te zetten?
2: Wel, ik ben momenteel eigenlijk bezig. Ik ben dus operationeel niet meer actief uh, in de kwekerij. Ik volg het allemaal wel nog op. Mm -hmm. Maar ik, ben, ik heb plannen om een, om een, om een, een niet-vis, eigenlijk, dus, een, 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 dus geen vis maar een ander onderwater organisme, ik ga zo zeggen, uh, duurzaam te gaan kweken. Met het doel? Met het doel om dus een duurzame, duurzame, dierlijke, gezonde eiwitten te kunnen leveren aan de consument.
1: Als dat klaar ja. is, mogen wij dan als eerste van jou te weten komen hoe, waar en wanneer en zo?
2: Ja, dat is goed. Dat is goed. Ah, wel, hou ik ons kan op je de hoogte.
1: Dat is goed, want, nu, is. want via deze podcast gaat de verkoop uiteraard de komende week de hoogte in. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Ja. Maar we keken er echt naar uit, want we hebben veel moeite gedaan om jou vast te krijgen, Stijn. En wij willen jou hierbij bedanken om toch even aan de telefoon te komen, want we wisten ja. dat dit een belangrijke topic in ons geheel zou worden. Dus waarvoor onze dank.
2: Graag gedaan en, en jullie ook bedankt he, voor te bellen.
0: Super. En nog heel veel succes met jouw fantastische projecten, want ik ben echt wel onder de indruk. Ik uh, ja. ben er zelfs een beetje stil van geworden en het, ik heb nog zo wat verwerkingsmoment nodig om eens te goed te beseffen van uh, oké, okay, wat, wat heb ik nu? Tijd, ja het is wel, uh, Ik vind het enorm boeiend, echt waar. Ik wens jou nog heel, heel heel veel succes en ik hoop dat we binnenkort nog meer van jou
1: mogen horen.
2: Ja, het is goed. Ik hou jullie op de hoogte. dat is beloofd.
1: Dankjewel. Stijn van Oostenbergen. Bedankt
2: tot later hè. Ja, bedankt hoor. Dag.